0: era el arte de cuidarte, te invité a escuchar a Salvador Valadez, comenzamos Con el tema alcoholismo, contagio, familiar. todas las enfermedades, absolutamente todas, desequilibran a una familia Hay que ver al médico, hay dolor, hay gastos, extras, medicinas O sea, cuando alguien en una casa se enferma, se desequilibra hay que bajarle al volumen de la tele o apagarla. Hay que poner aromas, hay que poner algo para que el enfermo respire, o hay que cambiarlo, o hay que llevarlo al mes, cosas. Y la, la familia se desequilibra emocional, eh, social, íntimamente. Y eso es en tratándose de una enfermedad socialmente aceptada. En el caso del alcoholismo, es una enfermedad que no está socialmente aceptada. Y entonces el descontrol es mucho más porque no sabes que estás contendiendo con una enfermedad y que tu familiar que bebe en exceso es un verdadero enfermo. Y entonces el desprecio, el odio, el resentimiento, la rabia, la impotencia, el dolor, hacen presa de nosotros. Ellos prometen y nosotros les volvemos a creer cada vez que prometen. Es que ahora sí ya dijo que ya. Uh -huh. Y te había dicho antes, sí, no, pero esta vez ya, ya, ese, sí, dijo que sí. A los que ya les dijo que ya y no era ya, por favor, se si están <risa> Y los que se encabronaron cuando volvió. <risa> y eso, como no sabemos con qué estamos enfrentándonos... Crea muchos conflictos a nivel emocional, mental y actoral, es decir, en las relaciones interpersonales. Toda la familia enferma. El alcoholismo es una enfermedad que no está socialmente aceptada y entonces al no saber, nosotros nos vamos gradualmente enfermando igual que el enfermo alcohólico. El contagio es tremendo. Y esto provoca una enfermedad mental y emocional llamada neurosis. Los familiares de los alcohólicos desarrollamos niveles muy altos de neurosis. La neurosis proviene, vamos ahí a hacer un juego interesante, de la angustia. Cuando la angustia por la situación llega a niveles extremos, Provoca algo que se llama ansiedad. Que combinada la angustia con la... ¿La actúe bien? ¿Sí? Hace que nuestra psique se defienda. Espérenme porque me quité los lentes. Ah. Me emociono y yo solo me friego. Fíjense. Y entonces tu psique se defiende del extremo y crea un mecanismo de defensa. Y el mecanismo de defensa tiene como propósito hacerte creer que todo está bien, que no pasa nada, que se va a pasar que ya dijo que estoy exagerando, ¡pum! y te aterriza. Todo sigue exactamente igual de mal, pero tú llegas a creer que sigue bien. Para eso sirven los mecanismos de defensa. Y, es, y además son inconscientes, nadie los elige, sino la propia psique sí se defiende de la situación y los va creando. Existen aproximadamente ocho. Mecanismos de defensa y nosotros los presentamos casi todos. Por ejemplo, el, de la, el, el mecanismo de defensa de la racionalización. Cambiamos una verdad uh, socialmente no aceptada por verdades socialmente aceptadas. Por ejemplo, no eres huevón y das demasiadas vueltas inútiles y eres impuntual, si no había mucho tráfico. ¿Conocen? Entonces cambias verdades no socialmente aceptadas por verdades socialmente aceptadas. Y entonces dices que le dijiste y que te lo pediste por favor. Y que a pesar de eso te gritó. Pero no dices la pinche jeta que le colgaste. ¿Lo dije bien? Ajá. Entonces cambiamos la verdad en nuestro favor generalmente. Y eso es un mecanismo de defensa. O por ejemplo, la disociación. Este mecanismo consiste en separar el evento del sentimiento. También le llaman olvido. Decía un psiquiatra que nos dio una reunión sobre neurosis en nuestro grupo que el olvido puede ser desde pequeños olvidos hasta lagunas mentales y que es un mecanismo que nos defiende de sufrir mucho y que va ocultando cosas que no son muy dolorosas y las pasamos ahí en la laguna y no nos acordamos. ¿sí? Pero ahí está. Y el problema es que sigue existiendo y que te sigue haciendo daño, pero lo disocias, es decir, lo separas y no te acuerdas. Los de las lagunas mentales, por favor, si son tan amables, y ahora los de los océanos, y Yo todavía hoy, y a pesar de todo mi progreso en el programa, tengo lagunas mentales de épocas de mi vida. Todavía hoy. Eso se llama disociación, y es un mecanismo que te defiende. La realidad es tan, tan grave, que el mecanismo te defiende y te hace creer que estás bien. Ese es el gran problema con nuestra neurosis. Saben, los mecanismos además provocan algo terrible desde mi punto de vista. Nos acostumbramos a vivir mal y llegamos a creer que vivir mal es normal. ¿Conocen a alguien que... Pero, pero no te va bien en esa relación. Sí, pero lo amo. Ah. Y sabes, Alba, en el fondo es bueno. Ah. Está? está bien, pues, no, pues. Ahí síguele, pues. Uh -huh. ¿Conocen a alguien? <ríe> Ay, piñí, cuaro. Uh -huh. Fíjense. Entonces enfermamos de una grave enfermedad llamada neurosis. Ah, no les voy a explicar los mecanismos porque sería una clase sobre neurosis, pero el contagio es grave porque, por ejemplo, tenemos el mecanismo de la sublimación y siempre tenemos a alguien, nuestro papá, por ejemplo. Mi papá era tan bueno. Bueno, tenía otra familia, pero a mí siempre me trató bien. Ah. Entonces sublimas a una persona dónde agarrarte porque no tienes de dónde agarrarte o, o por ejemplo hay el mecanismo de la proyección y entonces todo lo malo que a ti te pasa lo proyectas en otro y culpas a otros o quieres que otros logren tus éxitos o quieres que otros logren lo que tú no lograste o te choca lo que ellos tienen porque te ves reflejado esto sucede mucho sobre todo con los padres quieren que sus hijos estudien lo que ellos no pudieron estudiar Ajá. o que estudien lo que ellos estudiaron para que el éxito siga uh -huh. a huevo uh -huh. miren a qué grado llega a proyectarse un padre en un hijo le ponen su nombre robándole su identidad y eso está comprobado psicológicamente es un mecanismo de proyección. Y los padres se pelean con sus hijos y les tienen envidia. Yo a tu edad no tenía todo lo que tu padre y yo te damos. ¿eh? Es pinche envidia. De los padres por sus hijos. Y existe. ¿No vino? Ay, que hubiera venido, ¿verdad? Para que oyera. Ah. Es bien impresionante el mecanismo de la proyección. Y fíjense, hay el más grave de todos, el de la negación. El mecanismo inconsciente de la negación tiene un propósito. No aceptar la realidad. Porque si la aceptáramos, tendríamos que hacer algo con ella. ¿Cómo? Buscar ayuda, ir a terapia, cambiar, um, romper una relación deshacer una familia hacer demandas y y eso eso mejor pon la mesa hijo aquí no pasó nada conocen a mi mamá tapando toda la tragedia con un mantel para merendar no pasa nada una compañera de Alanón casa con un alcohólico Ella ya había estado casada con otro. ¡Qué raro! Bueno, déjenme con mis cavilaciones. <ríe> y el alcohólico con el que casa es alcohólico activo, es decir, sigue bebiendo. Su hija, ahora la hijastra de la compañera, va a cumplir 15 años. Y logra que el papá le prometa que estará en los 15 años sobrio entonces el papá se lo promete y ella se entusiasma tanto invitan a todas sus amigas y amigos a poner una carpa hermosísima en el jardín está el banquete el pastel de cumpleaños y el papá no llega y ella está empieza a tener angustia pero ella está segura que su papá le va a cumplir la madrastra, es decir, la compañera, le arregla todo el cumpleaños y está precioso todo, cuando de pronto, una hora más tarde, el señor llega tambaleándose de borracho. La hija se pone tan mal, aparte del grave enojo que siente, la enorme decepción, pero sobre todo la vergüenza de en plena fiesta de cumpleaños, su papá alcoholizado, entonces su papá se le va encima para quererla abrazar, ella se zafa y el señor se cae encima de la mesa de su pastel. El pastel cae, nadie sabe qué hacer, todo mundo está a la expectativa y la jovencita de 15 años corre a encerranza en su recámara. Nuestra compañera va entonces y le toca ha desarrollado una buena relación con ella y la convence de que le abra. La abraza, ella está llorando y lo primero que le dice es no pasa nada. <risa> ¿No pasaba nada? Señora loca, pasa todo. Todo. Ya la regó el güey. Tumbó el pastel, la fiesta se hace un desastre, ella está avergonzada, tiene rabia, impotencia, se deshizo la ilusión y, y no pasa nada. No, no vino esta compañera, ¿verdad? Porque. No, no, porque entonces yo la voy a mandar a. Pues a nuevos caminos, de perdida yo, porque sí. Para ver si aprende sobre romper negación porque eso es negación no pasa nada claro que pasa y está pasando todo y acaban de perderse la fiesta de mi cumpleaños y mi papá está embriagado y prometió estoy mal ah no no pasa nada no pasa nada es gruesísimo el mecanismo de la negación y es nuestro peor contagio el reverendo Kellerman dice en nuestro folleto un carrusel llamado negación. La familia niega lo que ha hecho o lo que ha dicho. O dice una cosa y hace otra cosa. Por ejemplo, ella le dice a su marido alcohólico, esta es la última vez que te permito y le permite 28 años más. Y si vino hoy. Ah. Los que dijeron una cosa hicieron otra, por favor, si ¿sí? Santa. Eso es negación. O decimos y hacemos y luego negamos que hemos dicho y hecho. Pero no te lo dije así, pero así lo dijiste. Así no, pero con otra intención, no. Entonces negamos. Es muy grueso. Pero saben que la negación nos puede afectar hasta nuestra participación en el programa. Y entonces, con la negación, no nos damos cuenta de que nuestro verdadero problema somos nosotros. Y entonces venimos y hablamos de los otros. Mi hijo, mi marido, mi esposa, mi mamá, me hicieron, me tornaron. ¿Qué hago, compañeras? Con ellos. Porque ellos son mi problema. No es cierto. Tu problema eres tú. Pero la negación se encarga de hacerte creer que tú estás bien. Bueno, un poco mal por culpa de ellos. Ajá. Entonces, tú lo que quieres saber es cómo arreglarlos a ellos para tú ya estar bien. No vino, ¿verdad? Ay, ojalá hubiera venido para que escuchar este comentario porque verdaderamente es importante. Ahora veamos todo el contagio. ¿Quedó claro la enfermedad? Fíjense, nuestra enfermedad no se nota y no duele. Son dos problemas con la neurosis. Si la obsesión doliera como las muelas, hace mucho nos la hubiéramos quitado. ¿Obsesivos? Los obsesivos, por favor, se saltan abajo. Y hay más, pero hoy como que tienen pereza de alzar la mano. Ajá. Fíjense, si. Ah, ¿Qué les digo? Si la angustia doliera, como duele el estómago cuando te da el torijón, hace mucho hubiéramos buscado ayuda y nos lo hubiéramos quitado, ¿cierto o no? Pero como no duele, pues ahí seguimos, jodidones. Y el segundo problema es que no se nota. Miren, parecemos normales. Hasta nos arreglamos y nos perjumamos. ¿Ah? ¿De veras solemos bonito y toda la cosa? Miren, parecemos normal. Pero a mí me gustaría platicar con la familia de cada uno de ustedes de cómo les ven la vida con ustedes. <risa> ¿Saldrían bien parados? ¿Se fijaron el, el clamor que desperté? <risa> Entonces, no, estamos bien, necesitamos ayuda. Y eso es inminente. ¿Por qué? Los grados de neurosis pueden crecer, fíjense, nos volvemos obsesivos. Como un radar, estamos al pendiente del alcohólico. Si ya llegó, si qué dijo, si no dijo, si cómo mastica, si, si cómo se estornuda, si cómo ronca, si cómo se echa plumas, si cómo jode a la hora de la comida, lo que dice cuando se le pide dinero. <risa> ¿Conocen a alguien que ha vivido como un radar al pendiente de su alcohólico? Es impresionante. ¿Es una obsesión? Miren, a veces ellos dejan de beber. Nosotros venimos a Alanón, empieza a bajar la obsesión, pero como no consideramos que somos obsesivos, ahora nos obsesionamos con un hijo. O con la pareja que ese hijo trae. ¿sí? O con una compañera porque llega tarde. ¿sí? Pero cambie, no lo has arreglado, nomás has cambiado el objeto de tu obsesión. ¿Conocen algún obsesivo que quiere que esa compañera entienda? No, no vino hoy, ¿verdad? Ay, no, qué lástima. Por favor, díganle que dije. ¿Sí, César? Es Me encanta esto. Fíjense, hay otro tipo de neurosis que se llama histérica. Y casi todos los familiares de alcohólicos presentamos histeria. La histeria no es cuando te pones a gritar y hay que golpearte. ¿no? Ese es el extremo. Freud decía que la histeria es provocación. Y una persona histérica se vuelve una persona provocadora. No provocativa, eso es otra cosa. Mm -hmm. <risa> provocadora. Por ejemplo, enfermarse constantemente para provocar la culpa en otros. No te preocupes por mí. Solo te pido que apagues la luz y cierres la puerta cuando salgas. ¿Provocación? O por ejemplo, victimización? No. Váyanse sin mí, yo aquí me quedo. Total, siempre me he quedado. La victimización es una forma de provocar eh, culpa en otros. O por ejemplo, los tonos de voz. Hay bonitos tonos de voz, pero hay pinches tonos de voz. Les hago un pinche tono de voz... Bueno, ya perdóname, ¿no? Bueno, ya te pedí perdón, ¿qué más quieres? No, pues con ese tono de voz mejor vuelve a lamentar la madre, está más fácil. Los que usan pinches tonos de voz para no sentirme tan solo, por favor, si está tan amable. Pero tú vienes y dices que te hacen, nunca dices lo que tú haces. Eso se llama hipocresía también. Mm -hmm. Cuento el problema desde el otro ámbito, pero no lo que yo hago, cómo yo provoco. O, por ejemplo, los silencios. Hay silencios bellísimos, pero hay silencios pinches también. ¿Les hago un silencio pinche? ¿sí? ¿Todavía me sale bien? ¿sí? Para no sentirme solo, por favor, si está todo mal. Y vienes y dices que te hicieron, pero nunca dices qué haces tú. Eso se llama provocación. O por ejemplo, colgar cara, jeta, decimos en México. Era mi forma favorita de provocar a mi papá. ¿Quiere hablar conmigo? Yo. Mi apa hijo contéstame. ¿Para qué? De todas maneras, te enojas. Al rato me dice, hijo, no me pongas a sacar, no tengo otra. Y yo sé que lo voy a desquiciar. De pronto mi papá me insulta y grita y le digo, ves, cuando se te acaban los argumentos, insultas. Y entonces mi papá me pega o me corre de la casa. Entonces yo me resiento y le platico a quien me quiere escuchar que me golpeó y que me corrió. Claro que me guardo muy bien de decir la clase de cucaracha que yo soy, yo nunca cuento qué hago, ni siquiera me doy cuenta en esos momentos que soy provocador, que yo provoco la ira de otros, que yo provoco la desesperación de otros, que yo provoco el enojo de otros. Y eso me impacta mucho descubrirlo cuando invitamos a aquel psiquiatra y nos empieza a hablar del contagio de la familia. Y digo, wow, yo, yo, número uno, por favor, anóteme. Los número uno, por favor. Fíjense, hay otro tipo de neurosis que se llama neurosis conversiva. Y el ser humano, al no poder enfrentar y resolver sus problemas mentales y emocionales, los convierte en problemas físicos. Yo tenía 28 años cuando vine a NON. Hace poco de esto. Sí, ¿no? A mis 50. M más o menos tengo, ¿verdad? Sí. Um, tenía migraña. 13 años con migraña, bronquitis crónico y gastritis crónico. Hasta tomar agua me daba gruras. Hoy soy un joven de 71 años y no padezco ninguna enfermedad crónica. Soy un tipo sano y si me doy cuenta por qué... Al arreglar aquí y aquí, se arregla el puerco. Digo, el cuerpo. Y eso es una verdad ya comprobada científicamente. No solo es mi idea y no solo es mi historia, sino una verdad. Los que llegamos enfermos a Alanón, por favor, si son tan amables. Eso me impresiona siempre, la cantidad de gente que alza la mano. Los que hemos sanado, por favor, sí. ¿Se dan cuenta? Y algunos que ya van sanando. ¿Cierto o no es cierto? Entonces, ¿qué tengo que entender? Que yo me estoy provocando la enfermedad. ¿Saben que nosotros nos podemos matar? Por ejemplo, los resentimientos, crean, son una causal de cáncer. Nos podemos matar. Tengo que arreglar lo que siento y lo que pienso y para eso es este programa. Ese es mi contagio. Reaccionamos por impulso. En vez de razonar, reaccionamos. ¿Me ayudan? ¿Ustedes qué hacen más? ¿Razonar o reaccionar? Ese es un problema. Alanón en una página de un día a la vez dice, hoy pruebe la no reacción, hoy no reaccione, empiece a combatir su enfermedad, no reaccione. Razone, deténgase y piense. No haga nada. Solo deténgase y piense. Y razone. No es nada fácil cuando lo primero que hace... Eh, shh, espérate. No, pero... Shh. Take it easy. Quiet. Lo ensayé toda la noche, pues, y me salió. <risa> y entonces, cuando tú aprendes a razonar, la vida cambia. Por eso les decía en la bienvenida que una de las cosas que más me maravilla haber aprendido es a pensar. Porque yo no pensaba, yo reaccionaba, reaccionaba, reaccionaba. Y hacemos las cosas por impulso, amamos por impulso, comemos por impulso, contestamos por impulso. ¿Ustedes piensan lo que dicen? Por eso es que dañamos a otros. Porque reaccionamos, no razonamos. Y eso es un conflicto, un verdadero conflicto neurótico. Y miren, bien, venimos y hablamos del problema del alcoholismo, pero no de nuestro problema. Y habría tanto que hablar de nosotros, tantas cosas que componer en nosotros, y ya no perderíamos el tiempo hablando de los otros, sino de nosotros. Yo estoy aquí por mí, y tú estás aquí por ti, no por los otros. El, el alcohólico es solamente un pasaporte para poder entrar aquí. Se acabó, pero nada más es mi pasaporte, no es mi problema. Mi problema soy yo y mi neurosis, mi contagio. ¿Queda la idea? Uh -huh. Creo que eso es vital comprenderlo para poder hacer el proceso de recuperación personal. He aprendido últimamente algo muy nuevo, maravilloso. Los mecanismos de defensa se pueden desactivar. Cuando ya los necesitas, no tienes por qué conservarlos y los puedes desactivar. Vale la pena. Fíjense. Otra cosa que nos pasa es, olvidamos todo. El mecanismo de la disociación, ¿se acuerdan? Y nunca encuentras tus llaves. Vas de un lugar a otro de tu casa y no te acuerdas a qué ibas. ¿A qué venía yo? A qué venía yo? Y tienes que desandarlo andado para recordarlo. Le quieres hablar a un hijo y le dices el nombre de todos los hijos porque no te acuerdas del que quieres hablarle, y él te tiene que entender. Y cuando él te hace caso, le dices, pásame la esa que está encima del ese, porque tampoco te acuerdas qué quieres. Ah. Ah, guardas algo también guardado que cuando lo buscas no lo encuentras. Y le echas pleito a toda la familia. ¿Dónde? ¿Por qué se mete? Les he dicho. Y a los tres días que lo encuentras donde tú lo pusiste, te quedas callado, porque como ya pasaste a fregar a todos, ah. Dejas la plancha conectada y se te olvida. Se te queman los frijoles. Te encuentras a alguien en la calle que te saluda. Salva, ¿cómo estás? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Uh -huh. Estás platicando con alguien. Y de pronto se te borra el cassette y volteas y dices, ¿qué te estaba diciendo? Y el otro que está igual de peor que tú, ¿qué me estabas diciendo? miren a qué grado te piden leer la página del día en tu grupo todos tus sentidos están en juego tu visión, tu oído tu gusto, tu tacto tu olfato todo está en juego mientras lees cuando terminas de leer te piden que la expliques y ya se te olvidó lo que acabas de leer y te arrancas con tu rollo porque no te acuerdas qué dice la página. <risa> ¿Han oído eso alguna vez? Cuando yo veo eso, pregunto, me, me pienso, ¿dejaría el cerebro en su casa o cómo? ¿Eh? Imagínense una junta nuestra, en nuestro grupo, donde habláramos de nuestros olvidos y los problemas que han suscitado dichos olvidos. Aparte de ser entretenidísima y nos íbamos a carcajear, nos íbamos a ayudar enormemente y nos daríamos cuenta que un solo mecanismo de defensa nos crea conflictos cotidianos desde pequeñitos hasta graves. Dijo mi papá, tal traje para tal día. Mi mamá lo mandó a la tintorería y llegó tal día y dijo mi papá, mi traje, el, córrele a la tentorería, el traje, se me olvidó el traje de tu papá Córrele mamá, ya está cerrado, tú córrele Y fui, ya estaba cerrado Mi papá hizo un escándalo, pinche gente, siempre ha de ser lo mismo Se puso grave y gritó y agredió Y mi mamá dijo, Ay, tanto escándalo por un pinche traje pero mi mamá jamás diría esto lo provoco yo con mis olvidos no tenía conciencia de su enfermedad los que han provocado dramas con sus olvidos o conflictos por favor <ríe> y nunca decimos esto lo provoco yo con mis olvidos pero si lo analizáramos tendríamos una junta buenísima con nosotros cierto o no Ajá. fíjense otra cosa que nos pasa es um, algo que se llama apatía y no es pereza eso es otra cosa la apatía hace que postergues las cosas en la vida estoy hospedado en una casa y me voy a sentar y me dice mi espionaje salva esa silla sí no se cae ok tomo otra al año siguiente vuelvo a esa ciudad y me vuelven a hospedar en la misma casa y cuando me voy a sentar, mi anfitrión dice, acuérdate que es la silla que se cae. <risa> ha pasado un año y no componen una silla. Estoy en otra casa y hay un tablón recargado en una pared precioso. Y luego a mi persona, qué bonito tablón, para qué es, es para mi cocina, me dice, me lo va a poner mi esposo, pero tiene tres años ahí recargado. Alguien ya va a cambiar el empaque de la llave, componer la silla, ponerle ese tornillo a eso que cuelga y que se ve mal. Por favor, los que posponen, santa la madre. El problema es que con este mecanismo creas culpabilidad. Y cada vez que ves que no lo has hecho, te sientes peor. Y te repruebas. Ese es un conflicto que se puede subsanar usando el programa. Por eso es que necesitamos la ayuda de Alanón. Fíjense, ¿de quién he hablado? De nosotros, de mí, no de mi alcohólico ni mi familia. Mi problema soy yo y tu problema eres tú. Ven a Alanón por ti y háblanos de ti. De esto que te pasa, de cómo pospones la vida. ¿Ya le hablaste? No, todavía no. Estoy buscando el momento apropiado. 15 días después. ¿Ya le dijiste? No, es que todavía no llega el momento apropiado. Y lo vas postergando. Conocen a alguien. En mi, en, miren, yo me acuerdo de algo. Yo pagaba la luz en mi casa y el recibo decía: páguese en tal fecha. Y descubrí pronto que la compañía de luz te daba 10 días hábiles después de esa fecha para pagar. Si no pagabas 10 días después de la fecha límite, te cortaban la luz. ¿Cuándo creen que pagaba yo la luz? El décimo día final. No, la, dice, por ejemplo, tal fecha, 10 de julio. Todavía hay 10 días hábiles, sin contar sábado y domingo, para pagarla. 10 que se convierten en 14. Entonces la tengo que pagar el 24. La pago el 25 a las 8 de la mañana. Con la angustia que, el Señor, no se ha ido el corte, por favor. Para no sentirme solito, por favor, si ¿sí? salta la mano. ¿Por qué? ¿Saben que en Alanón al descubrirle a Dios me decía, ¿por qué? ¿Por qué nadie me dice eso? ¿Por qué no me lo enseñan? Y porque ni siquiera lo hago consciente, no hago nada con ello. Pero ahora que lo sé, voy, puedo hacer algo, puedo hacer cambios de mi conducta, porque ahora sé qué me está pasando. ¿Sí? Otra cosa que nos pasa y muchísimo es justificar todo lo que hacemos. Yo no fui, fue Tete, pégale, pégale, que ya fue. Ah. <risa> en automático, buscamos a qué o a quién echarle la culpa. Vas caminando por la calle, te tropiezas en la banqueta, volteas a ver con qué, para echarle la culpa al gobierno que no arregla las banquetas. No eres güey que no se fija por dónde va, no, 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 es el gobierno. Ah. Y la banqueta. ¿Conocen a alguien que de manera automática justifica... Su estado anímico, sus acciones, lo que dijo, lo que no dijo, lo que no hizo, lo que hizo. Saben que eso es muy grave. Alanón te da la solución en el décimo paso y te pide, admite espontáneamente tus faltas en el momento de reconocerlas. Y a mí me enseñó que en vez de justificarme, admitiera que la riego. Y estoy listo para desregarla, pero si no, no estoy listo. Vale la pena conocer esto. Es todo nuestro contagio. ¿Sí? Fíjense. Otro mecanismo. Ah, este es maravilloso. Y me gusta tanto. Se llama autoconmiseración. Ah. Y es más o menos que, pobrecito de mí. Nadie me quiere y nadie me comprende. Estoy solo en la vida. Yo no nací para amar. Nadie nació para mí. ¿Algún jodido, conmiserado? ¿O no me vuelvo a enamorar si para esto me enamoro? ¿Mm? ¿Mirán qué autoconmiserado era yo? porque Y luego cacarizo y prieto. Oh, no. Siempre rechazándome los pinches pelos lacios que me tocaron. en mis índices chuecos. Y saben que Alanón me encanta porque me ayudó a hacer procesos de autoaceptación... Y vivir bien conmigo y aceptarme tal cual soy, este muñeco soy yo, punto, y se acabó, ¿no? Ah. Sin conflicto. Sí, no me parezco al Brad Pitt, pero soy yo. Ajá. Ajá. Y saben que, que eso eso valió en mi vida. En vez de conmiserarme, agradecer profundamente estar vivo. Fue, fue como un parteaguas también. Ahora voy a ver todas las áreas de vida que se afectan con el alcoholismo en la familia. ¿Quedó claro nuestra enfermedad? Ya hablé del mecanismo de la negación, ya no me meto ahí. Pero fíjense, se afecta la comunicación. Terminamos no diciendo nada nunca. Por ejemplo, en nuestras casas nadie sabe cómo viven los demás. Por mi trabajo tuve que hacer un estudio sobre comunicación humana y uno de los estudios es, dice que por qué los hijos no hablan con los padres y el resultado es porque los padres siempre los están investigando. A los papás no les interesa saber qué piensan, qué sienten, qué anhelan, qué proyectan, qué necesitan sus hijos. Lo que les interesa saber es a dónde fueron, a qué horas, por qué, con quién y si hicieron la tarea y si pasaron de año. O sea, los padres investigan a sus hijos, pero no les interesa saber quiénes son como seres humanos. Hasta hasta en San Diego, dice el estudio. <risa> ya está cerca eso, ¿verdad? <risa> ¿Me ayudan y lo decimos de otro modo? Sí, sí. ¿Ustedes saben realmente qué piensan y qué sienten sus hijos? ¿Sus hijos saben realmente qué piensan y qué sienten ustedes? No hay comunicación. Y no quieren la comunicación por el trato y porque... Les voy a decir un diálogo elocuente en la casa de un alcohólico. Llega el hijo de la escuela... Y la mamá pregunta, ¿ya llegaste, hijo? Primera pregunta estúpida. Si lo tiene enfrente es que ya llegó, ¿verdad? Ajá. No, mamá, estoy en la esquina. Ahorita te aviso, güey. Ajá. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Qué hiciste? Nada. ¿Hablaste con la maestra? Sí. ¿Qué dijo? Que le vayas. ¿Qué hiciste? Nada. ¿Conocen este elocuentísimo diálogo? ¿Qué dijeron? Nada. Llega él a comer, se dan un beso, ¿cómo te fue? ¿Bien? ¿Comes que hay tal cosa? Mira la quesadilla. Ok, mientras llegas, ya, se sienta, le sirve. ¿Cómo te fue? Bien, los muchachos, pues fulano en tal parte, y me en tal otra, y me ah, ¿Habló alguien? Fulano, que le hables. ¿Te dejó teléfono? No, que tú lo tienes. ¿Qué dijeron? Nada. ¿Conocen estos elocuentísimos diálogos? Ay, como que siento ñañaras ahorita. Ajá. ¿Me dejaste el papel? No, ¿verdad? Todavía no. Ah. Que todavía sigo. Fíjense, es impresionante, pero no podemos hablar de dinero, no podemos hablar de hijos, de permisos, no podemos hablar de sexualidad humana, no podemos hablar de proyectos. Los papás no le cuentan a sus hijos cómo vivieron su infancia, su adolescencia. Si los hijos descubren algo, papá, ¿por qué? Cállate, lo que no fue en tu año no fue en tu daño. Y las familias alcohólicas se manejan a base de secretos y mentiras. Y miren, en mi casa nos sentábamos todos a ver tele fingiendo ser familia feliz. Pero nadie sabía lo que pensaba el de Junto ni lo que sentía el de al lado. Les he platicado mil veces que una de mis hermanas logró ocultar su embarazo cinco meses bajo el mismo techo. Y nadie se había dado cuenta. Hay comunicación. Hay aislamiento. Hagan de cuenta que en mi casa éramos nueve personas. Una archipiélago de nueve islas clandestinas, y nadie sabía lo que pasaba en cada isla. ¿Conocen mi casa? Es exactamente igual en las suyas. Y eso puede mejorar y cambiar con Alanón. La primera vez en mi vida que yo escuché hablar sobre comunicación humana algo asertivo fue en el dilema del matrimonio con un alcohólico de Alanón. Fue la primera vez que yo escuché y me empezaron a enseñar cómo comunicarme. Porque en mi casa no nos comunicábamos. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Qué hiciste? Nada. Fui al cine. ¿Qué viste? ¿Qué vimos tú? Uh, uh, uh. ¿Y qué van a hacer? No, pues, Hay algún proyecto, pero nada concreto. ¿Qué dije? Nada. ¿Alguna identificado ahorita? Los identificados, por favor. ¡Wow! Otro problema que afecta a toda la familia, y esto es un contagio familiar, es la falta de respeto por la individualidad y por la privacidad. yo he estado hospedado en casas en que los hijos tienen que dormir con la puerta abierta para que los padres los supervisen. Y yo digo, bueno, ¿y la masturbada a qué horas? <risa> ¡Yeah! Y la intimidad y mis cosas... Y mi seguridad de que mi cajón no lo abre nadie. Mm -mm. Allá en Piñicuaro hay señoras que esculcan los cajones de sus hijos. No se desmayen, por favor, pero sí hay. Si sus hijos esculcaran su cajón, se pondría grave la señora. Pero ella se permite esculcar el cajón de sus, ¿Es que es que porque es la mamá. No, es una vieja metiche que es distinto. Uh -huh. Fíjense es impresionante cómo no hay respeto por la individualidad o todos coludos o todos rabones decía mi mamá un día cuando estaba ahí en Alanón estaba hablando por teléfono y yo pasé por ahí y la escuché decir haciendo señas por supuesto y le decía a la persona del otro lado del auricular entiende los hijos son como los dedos de la mano cada uno es distinto y no los puedes tratar igual por fin se dio cuenta la señora lo que decía que todos coludos y todos rabones ninguno de los que están en tu casa es igual al otro cada quien es un individuo con habilidades y capacidades distintas pero tú quieres que se vayan a tu ritmo y que traguen a tu ritmo y que vivan a tu ritmo, faltándoles al respeto. No hay respeto por la individualidad. Allá en Piñicuaro. Aquí sí. Ah. Otra cosa que se afecta profundamente es la economía. Y fíjense, allá... ...o no haya dinero... ...la economía es un factor de choque... ...en un hogar alcohólico... ...yo les he platicado mil veces... ...que yo tuve hambre cuando niño... ...porque no teníamos que comer... ...mi papá se lo bebía todo... ...y mi mamá mendigaba tortillas duras... ...con las vecinas y las... ...las tostaba y les ponía suspiros de frijoles... ...y nos las daba con té de canela... Endulzado con piloncillo. Piloncillo en otras partes se llama panela. ¿Sí? Y en otro estado de la república se llama de manera diferente que no puedo decir en público. Ay. O sea que si sí saben, ¿cómo se llama? Pero no puedo decir. No. Panocha es muy rica endulzado con eso el asunto <risa> <risa> fíjense mi mamá le pide dinero a mi papá para el café para el pan para lo que sea y mi papá cabrones, huevones, trabajen. Ustedes piensan que soy el Banco Nacional que barro el dinero. No traguen café. Da, 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 da. Cuando nos mata, porque hagan de cuenta que me tallaba lanza el billete para el café. Los que han vivido con mi papá, por favor, si son tan amables. Oh. Yo crecí con mente pobre. El familiar de alcohólico tiene broncas con el dinero. Es cuando no hay, pero cuando hay es peor, porque te controlan con el dinero. Y es mi casa, y si no te gusta, la puerta está muy ancha. Los que vivimos en casa de puerta ancha, por favor, si satan. la mano. Y te corrieron. O te aclimatas y te jodes y te aguantas o te largas, porque es mi casa. Tú no tienes ningún derecho humano ni constitucional, a ti no te pertenece nada. Los hijos de los alcohólicos en especial, se nos dice, mientras vivas en esta casa, o sea, vivimos arrimados en la casa de nuestros padres, sin ningún derecho humano, constitucional, de dignidad. Es grave el asunto. Pero se nos trata con la punta Y fíjense, económicamente hablando Para conseguir, wow, En mi casa conseguir un billete era como subir el Everest sin equipo ¿Qué aprendí? A tener problemas con mi propio dinero ¿Sí me explicó? A creer que el dinero es para los demás y no para mí A que nunca te alcance jamás me enseñaron a ahorrar a administrar mi dinero a hacer un presupuesto a invertir mi dinero jamás ¿dónde aprendí a hacer eso? en el grupo de Alanon. ese es un renglón de mi vida que yo también he trabajado con el programa y el dinero se convirtió en un medio y no en un fin y me dejó de hacer sufrir y cuando yo vine aquí tapaba un hoyo destapando otro ¿conocen gente...? Que tapa un hoyo destapando otro y pidiendo prestado siempre. Sí. Los que hemos pedido prestado bonito y pagamos feo, por favor, si sótano más Gracias mil. Me gusta no estar solo. Ajá. Nunca te alcanza, gastas más de lo que ingresa, jineteas tarjetas, te ahorcas y, y nunca ahorras. Y cuando te proponen ahora dices que no me alcanza, sí alcanza. Tienes que aprender a hacer esas cosas. Y saben que ya en Alanón, un día, cuando me entregaron mi, mi aguinaldo, yo era comprador de afectos. Dejé de gastar dinero para darle regalos a todos y que me quisieran. Y dejé mandar tarjetas navidades, 100 tarjetas de navidad, para tres mendigas tarjetas de regreso que yo recibía y agarré el cheque y lo guardé íntegro en el, en el banco, y desde entonces yo ahorro dinero. Yo me enseñé solito. Y siempre hay un, un uh, respaldo en mi vida que, y no lo uso más que para cosas extraordinarias, una operación, la muerte de un ser querido, pero no para gastármelo nomás porque sí. Hay un ahorro que me avala, que me sustenta y tuve que aprender a arreglar todas esas cosas porque en mi hogar el dinero siempre fue un problema cuando hubo y cuando no hubo y a veces el problema es más cuando hay porque te hacen sentir que no lo mereces los inmerecedores económicos, por favor si son tan amables que se han encargado de hacernoslo sentir o nos cuesta mucho trabajo accesar a ello un día fui al trabajo de mi papá mi mamá me mandó por algo y mi papá estaba rodeado de gente de su oficina y me dijo, hijo, ¿se te ofrece algo? ¿Será otro al hijo que le dice? <risa> y saben que le dije, papá, ¿me puedes dar 50 pesos? Claro, hijo. Sacó el rollo y me dio 50 pesos. No podía creerlo. ¿Saben cuándo le volví a pedir en la casa? Nunca, de güey, ibas a su oficina. <risa> porque allá afuera son candil de la calle ajá uh ahí miran ole chéverísimo digo otra cosa muy grave ¿saben dónde me he visto más miseria económica? en Alanon un dólar ¿saben que a mí me duele ver eso? porque digo no tienen conciencia de todo lo que esto cuesta no tienen conciencia y además pueden dar más y no lo dan allí hay miseria económica, hay conflicto con la economía porque Alanón me enseñó a hacer algo desprenderme del dinero y dejar que se me desrechine el codo y ser generoso con mi dinero, y si yo lo suelto viene más, el que sobra aquí luce más no soy un hombre rico pero tengo mente próspera y vivo bien, ¿se me explicó? Eso es importante, ir manejando las áreas que afectó mi vida, la dinámica familiar enferma en la que yo crecí. Fíjense, otra cosa que se afecta es la dignidad humana y profundamente. Desde que yo era niño me acuerdo de cosas como estas. Mi papá nos eligió papá a todos. Tú eres hijo del carnicero y tú del lechero y tú del tortillero. ¿Saben que cuando yo empecé a crecer y a tener conciencia, odiaba a mi papá por eso? Y me ponía grave porque decía, está poniendo a mi mamá como una prostituta que se acostó con todos los que venden cosas a nuestro alrededor. Yo no, nunca he preguntado esto, pero ¿alguien de ustedes le dijeron que era hija del lechero o hijo del lechero? ¿Qué cosa más grave hacerle eso a un hijo? Porque a veces dudas de que eres hijo de esa familia por cómo te tratan. Pero además es una afrenta a todos. Sobre todo a tu mamá, que se acostó con el lechero y el panadero y el carnicero. Y todo. Porque de otra manera no se pueden tener hijos. Y mi papá lesionando nuestra dignidad y la dignidad de mi madre siempre. El valor que tienes como persona puede ser muy dañado en un hogar alcohólico. Quítate de aquí, no sirves para nada. Quítate de mi vista. ¿Qué te dije? Siempre ha de ser lo mismo contigo. No sirve. Vete para allá. Mi papá y su frase más cariñosa. Eres un pendejo. No sirves para nada. Los que fueron tratados cariñosamente, bueno, no se vale. Y entonces tu valor como persona, es decir, tu dignidad de ser humano, es lesionado. ¿Ustedes han permitido lesiones a su dignidad? Es muy grave. O sea que no solo padecemos una enfermedad, Sino además, las relaciones en un hogar alcohólico son muy... ¿Se fijaron todo lo que dije en los conflictos que hay en un hogar alcohólico? Muchas cosas. Se lesiona toda la decencia humana. Y entonces salimos a la vida. Los hijos, por ejemplo. ¿Con quién nos relacionamos? Con gente que esté en el mismo nivel emocional que nosotros. Y vamos a repetir la historia. Incluso me decía el otro de una compañera de mi grupo que tiene dos pretendientes. Uno es un abogado serio, exitoso. El otro es un alcohólico maravillosamente fiestero. Y me dice, Salvador, y no sé por cuál decidirme. Le digo, ¿por qué? Y me dice, ¿te digo quién me gusta más? Le digo, no, no me lo digas, ya sé, el alcohólico. Y se pone a llorar y dice, ¿por qué? Porque lo vas a salvar. Porque tuviste a tu mamá hacer lo mismo, porque vas a repetir la historia. Por eso es que necesitamos ayuda urgente y permanente. Y es algo que no nos cae el 20 a muchos. La inminente ayuda que necesitamos de manera urgente y permanente. Y darnos cuenta que nuestro problema de cada uno somos nosotros mismos y que Dios en su infinita bondad nos ha mandado al non para que revirtamos toda esta problemática y todo este estilo de vida enfermo con el que aprendimos a vivir. Nosotros podemos cambiar eso. Gritarnos no es correcto, insultarnos no es correcto, desafiarnos no es correcto engañarnos y mentirnos no es correcto, es enfermo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Buscar ayuda para mí. ¿Dónde está la ayuda? En Alanón. Fíjense, si los demás no quieren, yo lo respeto. Incluso cuando yo empecé en Alanón solito, porque yo estuve solo en Alanón 18 años, sin nadie de mi familia. Mi mamá era mi compañera, pero mi mamá se murió cuando yo tenía cinco meses en el programa, Así es de que me quedé solo en el programa y nadie de mi familia venía ni quería. Y sin embargo, yo los veía ahora con distintos ojos y decía, les está pasando esto, les pasa esto otro, este es un rasgo de su neurosis, están enfermos, no saben, no les puedo exigir nada porque yo tengo programa y ellos no. El que tiene que cambiar soy yo, porque yo tengo la responsabilidad de hacerlo, dado que yo tengo el programa y ellos no. Y vieran cómo me lo repetí y los dejé en paz y empezaron a cambiar conmigo y mejoraron nuestras relaciones. Muchísimo. Porque los empecé a respetar. Algo que no existía en mi casa. Es otro de los renglones que se afecta severamente. El respeto mutuo. Miren, pones dinero aquí. Desaparece. Y nadie fue. ¿Mm? Es como si vivieras con fantasmas robadinero. Mm -hmm. Los que viven con fantasmas robadinero, por favor, si son tan amables. Wow. ¿De aquel lado nadie? ¿Eh? Miren, se salvaron por primera vez. ¡Wow! O oh, allá se sentaron los recuperados, seguro. Um. Fíjense entonces, ¿qué tengo que hacer? Darme cuenta. Tener conciencia de enfermedad. Mientras un ser humano no tenga conciencia de enfermedad, no anhelará la ayuda que el programa brinda. Por eso vemos mucha gente que viene, se queja, cuenta su historia de horror, se va y después ya no viene y ahora se va a la iglesia para que Dios le ayude y ya a, tampoco, entonces ahora está con un pexicólogo para que le ayude y va picando de flor en flor y quien no concreta en ningún lado se pierde. ¿Por qué? Porque no hace conciencia verdadera de que su problema es él o ella, no los demás. Y cuando yo entendí esto en el programa dije, wow, me, me, me sorprendió mucho. Me sorprendió mucho entender que mi problema verdadero soy yo y lo que tengo metido aquí y aquí. Que no es mi papá, ni mi papá, ni mis hermanos, ni mis abuelas, ni mi país, ni el mundo, que soy yo. Y que ellos están ahí y siempre van a estar, pero es como yo lo veo y como yo lo interpreto. Y si yo crecí en un hogar enfermo y crecí con esta enfermedad, y además con esta dinámica de relación enferma, ¿qué voy a hacer? Repetir la historia si no soy ayudado o sanar si soy ayudado y yo quiero esa ayuda. Yo estoy en esa ayuda y por eso es que yo hago lo que hago. Miren, el otro día me preguntó una compañera, ¿por qué, Salva? ¿Por qué haces todo eso? Por mí, le dije. Por mi mamá y por mí. Porque... Yo necesito ayuda permanente. Y si yo me descuido, ¿regreso tan rápido a lo jodido? Se han descuidado. Rapidito regresa uno a lo jodido. Y andas queriéndole arreglar la vida a alguien otra vez. Sabes que no vas a perder el tiempo y que no puedes, pero te metes en la aventura y estás arreglando en la vida a otro. Pues, pues para darle sentido a tu jodida vida vacía, pues, ¿no? Ajá. O, o, o de pronto empiezas a, te empiezan a chocar los demás como colgó la jeta, lo que dijo el tono con que lo dijo y cuando estás en tu recuperación y en tu grupo no te choca nada Dices, es su tono y sus razones tendrá pero cuando te empieza a chocar andas débil al anónico necesitas vitaminas y correr al grupo y hablar con tu madrina y entregarle todo a Dios y empezar a vivir tus pasos otra vez para irte para arriba no podemos abandonarnos, de veras. No podemos abandonarnos y tenemos la necesidad de esta ayuda. Por eso existe Al-Anon, por un solo propósito, dice la quinta tradición, prestar ayuda a los familiares de los alcohólicos. Y yo soy uno, así es de que yo me dejo ayudar por este programa. Yo creo que vale la pena, porque cuando te das cuenta de la magnitud del conflicto, estás listo para recibir la ayuda. Y cuando te das cuenta de la magnitud del programa, entonces estás seguro, porque la magnitud del conflicto es inferior a la magnitud del programa. Que Dios los bendiga. Muchísimas, muchísimas gracias. Escuchaste a Salvador Baladés. La familia Podoera agradece tu visita. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook, YouTube. Instagram, TikTok, Spotify y Twitter. Búscanos como Podoera.